0: Gênesis, capítulo 41 o faraó teve um sonho E ele pediu Ficou muito perturbado Com aquele sonho No seu sonho ele via Sete vacas gordas E sete vacas magras E as vacas magras engoliam as vacas gordas depois ele viu sete espigas bonitas, parando aquele sonho, ele voltou a sonhar de novo e viu sete espigas bonitas, e depois ele viu sete espigas falhadas, feias, e então as espigas feias comiam as espigas bonitas. E Faraó ficou muito perturbado e no outro dia queria saber como é que se... Que era aquilo, chamou os magos e os magos não souberam interpretar, então alguém lhe disse que havia na prisão uma pessoa que talvez pudesse lhe dar a interpretação e ele mandou chamar José e esse moço veio e deu a interpretação do sonho dizendo esses sete anos, esses sete vacas magras e essas sete espigas, o sonho é a mesma coisa, representam sete anos de muita fartura que vai haver e depois virão sete anos de muita fome. E vai precisar tomar uma providência administrativa, da seguinte maneira: durante esse período, vocês têm que fazer celeiros e armazenar, etc., e reter tudo o que vocês conseguirem, e guardar bem isto numa, nos paióis, para quando vierem os anos de magreza, haja mantimento para todos. E o parecer agradou ao oficialato de faraó. Todos ficaram muito contentes. E faraó resolveu colocar José como administrador, como a pessoa depois dele. E deu todas as honras a José e pôs um anel para selo e etc. E, tal. e no versículo 45, a José chamou o faraó de Zafenati Paneia. E lhe deu por mulher a Azenati, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito. E andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos... E o guardou nas cidades O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar Até perder a conta, porque ia além das medidas Antes de chegar à fome, nasceram-lhe dois filhos Nasceram dois filhos a José Os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Pai Celestial, Tu falas aos nossos corações pela Tua Palavra. E abras os nossos ouvidos e dá-nos a lucidez, a sensatez e a unção para falar a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. E José teve dois filhos. O primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. E de toda a casa de meu pai Ao segundo chamou-lhe Efraim Pois disse Deus me fez próspero Na terra da minha aflição Deus me chamou a atenção Para este texto José Teve dois filhos Deus me chamou a atenção Para Adão Deus me chamou a atenção Para Abraão Deus me chamou a atenção para Isaac, Deus me chamou a atenção para José, durante esta semana Deus me chamou a atenção para essas duas pessoas, Manassés e Efraim. Domingo passado à noite nós tratamos aqui com os meus amados irmãos daquele texto de Colossenses que Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve a saída daqui para lá. E o Senhor me chamou a atenção dizendo, continue, continue. Esse transplante, esta passagem de um império para o outro Do império das trevas para o reino da sua luz Está aqui em Manassés e Efraim Mas como eu sou uma pessoa dura para entender as coisas Eu preciso ir mais a fundo E perguntando, mas o que significa isto? O senhor me mostra o que o senhor quer dizer com este assunto? Ele começou a me falar a respeito de Adão teve dois filhos o primeiro chamava-se Caim e o segundo chamava-se Abel Caim era o filho primogênito Abel era o segundo Caim foi o homem da sua ação era o homem que agia por ele mesmo era o homem que trazia o fruto da terra para oferecer a Deus como sacrifício. Caim é o centro do, do homem que coloca-se em si mesmo a sua posição, a sua ação, a sua realização dentro de sua própria capacidade. O que Caim trouxe era o fruto do seu trabalho. Isto chama-se antropocentrismo A palavra antropos no grego significa homem E centrismo o homem no centro É o homem que se administra É o homem que, que procura gerir a sua vida Baseada nos seus próprios conceitos É aquele que estabelece as metas e medidas Segundo o seu próprio intelecto e compreensão Caim se apresenta a Deus com uma oferta que lhe custou o esforço da plantação o cuidado da terra ele trazia uma oferta que custou o suor do seu rosto Abel trazia uma oferta que não lhe custou nada mesmo porque ser pastor de ovelhas naquele tempo Não lhe custava nada Porque não havia animais carnívoros Todos os animais eram herbívoros E ele não tinha que se preocupar Que a onça Que o, o lobo viesse comer as suas ovelhas As ovelhas viviam no campo comendo o capim, e todos os outros animais eram herbívoros, segundo a palavra de Deus. Houve um cataclisma histórico, uma hecatombe, quando houve uma mudança, um transtorno deste mundo, e os animais passaram a ser agressivos e carnívoros, e aí houve medo, o pavor, apareceu entre os animais, uns para com os outros, e a agressividade, que foi no dilúvio, antes do dilúvio, a Bíblia nos revela uma perfeita, um perfeito companheirismo dos animais, que é o mesmo sistema que vai existir no reino milenar de Cristo, que o lobo e o leão pastarão junto com o carneiro. Agora, a Bela traz uma oferta, que não lhe custou o sacrifício, mas que custou o sacrifício do animal. Ele teve que matar um cordeiro inocente e apresentar diante do Senhor a gordura daquele animal como incenso e queimá-lo. E tomar aquilo que no início Deus fez, que foi tirar a pele do animal para cobrir a nudez do homem. Porque o homem logo teceu uma tanga de folhas para cobrir a sua nudez, mas a tanga que o homem cobriu era perecível, murchava, como esta folha que está murcha aqui, iria se rasgar e não valeria a pena um tipo de justiça que se aniquila com o tempo. Era preciso uma justiça vestida que permanecesse lá no sacrifício do Éden. Logo depois do pecado do homem está o primeiro ponto da redenção, quando Cristo haveria de morrer e com a sua justiça estabeleceria a nossa remissão. Abel ofereceu um sacrifício que não lhe custou nada, mas que custou ao animal a sua vida. Abel era um dependente e Caim era um agente. O primeiro filho é sempre um filho que merece uma consideração Dentro destes que nós estamos analisando. Abraão teve dois filhos. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. O filho da possibilidade. O filho da potência. O filho também da incredulidade de Sara e de Abraão. Porque Deus havia prometido a Abraão aos 75 anos que ele seria pai... E Abraão começou a ver que Deus não estava cumprindo a sua promessa. Quando? Aos 86 anos, ele e Sara tramaram um plano de gerar um filho, segundo a carne. E lá e vem Ismael, o filho da potência, o filho da possibilidade humana. O filho primeiro. Aquele que pode fazer alguma coisa Aquele que vem do esforço do homem Mas Deus não se deixou levar pela ação de Abraão E aos 99 anos de idade Quando Abraão estava borocochô Quando Abraão estava decrepto Quando Abraão estava impotente Deus disse, agora tu andas na presença do El Shaddai Do Deus Todo-Poderoso e eu te farei perfeito. E eu te farei um pai. Mas um pai não segundo a sua possibilidade. Mas segundo a minha possibilidade. E Deus fez Abraão gerar na sua impotência a Isaac. Isaac que significa piada. Uma piada muito bem pregada. Porque a incredulidade sempre é uma piada. Isaac veio como um riso que até hoje constitui-se um riso para todos aqueles que ouvem essa história. Como é que uma velha de, 99, de 90 anos, que já perdeu o costume das mulheres, vai gerar um filho, só uma piada mesmo. Mas este é o Deus das piadas, das piadas possíveis, daquilo que o homem acha que é impossível, mas que para Deus não há impossíveis, em todas as suas promessas. Isaac veio como fruto. Da impotência, da impossibilidade, Isaac teve dois filhos. O primeiro chamava-se Esaú, o segundo chamava-se Jacó. Esaú é o símbolo do homem que despreza as coisas espirituais. Ele era o primogênito, mas vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O outro era o protótipo da humanidade. Era um safado. Era um vigarista. Era um trapaceiro. E o seu nome já dizia Jacó. Jacó era o meu retrato. Mas era o retrato também do homem que teria que passar pela regeneração e pela transformação. Do homem que no Val de Jaboque entra como Jacó... E sai do val como Israel. O homem que é transformado no seu caráter. Não na sua periferia. Que é transformado no seu cerne. E não na sua conduta. Que a conduta passa a ser uma consequência da mudança interior. E não apenas dos rótulos estabelecidos pela sociedade. Jacó representa o segundo filho. José teve dois filhos o primeiro chamava-se Manassés Manassés segundo a palavra de Deus é o esquecimento é o símbolo da morte só se esquece uma coisa realmente quando se morre não existe esquecimento se não houver morte por que, que a Bíblia fala que Deus iria esquecer os nossos pecados? Significava apenas uma amnésia de Deus? Não! É porque os nossos pecados teriam que ser colocados em Cristo e na morte de Cristo não há mais lembrança. Ele foi sepultado com os nossos pecados e ressuscitou sem eles e nele não há pecados. E agora não há mais lembrança dos nossos pecados. Manassés representa o esquecimento. Representa a morte Quando se morre Não se lembra mais As coisas velhas já passaram As coisas do meu pai Disse José Deus me fez esquecer De todos os meus trabalhos E de toda a casa do meu pai A minha carne Foi esquecida na morte Manassés é o símbolo Daquele que morreu E não tem mais lembranças não tem mais retorno Não fica como o povo de Israel no Egito Olhando para as cebolas e para as paneladas que ele comia lá no Egito Porque agora ele tem uma perspectiva de uma nova vida Morto Não se lembra mais vocês sabem que eu às vezes fico admirado quando uma pessoa vai contar o seu testemunho perante a igreja e começa a falar do que era começa a contar as coisas que ele era eu era no mundo aí começa a contar e fala mais do que era do que o que é eu fico horrorizado quando as pessoas falam tanto do que, do que eram na carne eu fui um cantor de boate e quando eu cantava eu arrebatava as multidões eu era um drogado eu precisava de picada nas minhas veias para me estimular eu, e começa a contar e falar e fala e fala e conta do que era e quando termina diz um tiquinho e Jesus me transformou e fica todo enaltecendo o seu passado não senhor o meu passado, eu não tenho mais. Eu não tenho passado. Quantos anos você tem, Glênio? Eu tenho doze. Doze anos? Já desse jeito? Sim, senhor. Porque os outros trinta não são contados diante de Deus. Eram anos de escravatura. E nos anos da escravatura não se conta. A Bíblia tem até uma história muito interessante. Muito interessante. Lá no profeta Joel, ele diz assim, os anos que a lacustra comeu, os anos que o gafanhoto devorou, estes anos Deus vai restituí-los. E há um erro, que era chamado de erro, dos anos contados da saída do povo de Israel do Egito até a construção, não dá tempo a gente elaborar aqui o cálculo matemático, dos anos que foram estabelecidos da saída até a construção do templo, há um erro de noventa e três anos. Todo mundo achava que havia um erro. Entre a cronologia apresentada no livro de Reis e a cronologia contada dos anos noventa e três anos. Mas não é um erro. Se você contar os anos em que o povo de Israel ficou escravo... Lá na, na, naquele período dos reis Quando eles eram escravos Dá 93 anos e aqueles anos Deus não conta Deus não conta os anos da escravatura Para Deus só existe os anos da liberdade Os meus anos 30 passados Eles não são contados Na contabilidade divina Eles são contados a partir de 1975 Quando Deus me regenerou Me fez esquecer do tempo de Efraim para trás, de Manassés para trás, as coisas do meu pai. Hoje eu digo com toda sinceridade que a minha família real não é esta que corre o sangue na veia, a família Paranaguá. A minha família real é a minha família em Cristo Jesus. Respeito os laços afetivos, respeito e amo os meus amados na carne, mas estes aí vão acabar. Na sepultura. Daí para frente. Nós teremos os laços reais em Cristo Jesus. Não mais os laços de sangue. Porque na cruz. Cristo fez cair a sua última gota de sangue. Mas serão os laços do Espírito. Da vida real de Cristo. Da vida que não tem uma lembrança. Nas coisas velhas. Se alguém está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, as coisas da escravatura, as coisas da prisão, José esteve na prisão, José foi acusado pela mulher de Potifar de querer possuí-la, José foi desprezado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, mas José esqueceu, Deus me fez esquecer. Aleluia, olha que palavra linda Deus me fez esquecer os meus trabalhos de toda a casa de meu pai Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer do nome, da fama, do prestígio, da glória na morte em Cristo Manassés representa o ponto em que a humanidade foi crucificada com Cristo é o ponto da morte havia um homem chamado Saulo de Tarso e este homem morreu em Cristo e ele não podia chamar-se mais Saulo mais Paulo é o mesmo homem e agora morreu, esqueceu e agora vem uma nova vida a vida de Cristo Efraim É o outro lado É o lado da prosperidade O segundo Chamou-lhe Efraim Pois disse Deus me fez prosperar Na terra Da minha aflição A prosperidade de Deus O crescimento de Deus A riqueza de Deus Efraim é o símbolo da fidelidade divina. Deus é fiel. Deus me fez andar com um novo olho o olho da prosperidade dele. Caim foi expulso. Ismael foi expulso. Esaú foi rejeitado e se tornou a vergonha dos seus pais. Abel morreu. Isaac tornou-se o fundamento da promessa e da prosperidade. E Jacó nasceu de novo e tornou-se o novo homem. O segundo homem. Deus teve dois filhos. Adão teve dois filhos. Abraão teve dois filhos Isaac teve dois filhos José teve dois filhos Mas Deus também teve dois filhos O primeiro chamava-se Adão Adão foi feito alma vivente O primeiro era carnal O primeiro era terreno O primeiro era natural e tal como foi Adão Tais são os descendentes de Adão Carnais Naturais E terrenos Carnais porque vivem da carne Naturais porque vivem da alma E terrenos porque se preocupam com as coisas da terra Eu nasci na filiação de Adão Tal pai Tais filhos Eu nasci com uma natureza Adâmica Adão foi meu primeiro pai Mas graças a Deus Porque Deus teve dois filhos E o primeiro foi expulso e o primeiro foi expulso. E o primeiro foi desprezado e renegado da casa do pai. E o primeiro foi morto na cruz do calvário, quando Cristo crucificou como o último Adão. Segunda Coríntios, capítulo 15, versículo 45. A palavra de Deus nos revela. Segunda Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15 45
1: em diante assim está também escrito o primeiro homem, Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante para um pouquinho o primeiro
0: homem o primeiro homem Adão, Adão foi feito alma, alma vivente, vivente. Adão foi o primeiro homem, foi o primeiro filho de Deus. Pode marcar o dedinho aí e ir para Lucas capítulo 3, versículo 38. Adão foi o primeiro filho de Deus. Adão é a natureza que o homem carrega desde o seu nascimento. Natureza de terra. Adão é terreno, Adão é animal, Adão é... Se preocupa com as coisas desse mundo. Lucas 3, 38. Cainã de Enos. Enos de Sete. Sete de Adão. E Adão de Deus. Adão de Deus. Adão era descendente de Deus. E o primeiro Adão foi feito alma vivente. Mas a Bíblia continua dizendo... No texto que o Barba acabou de ler Que o último Adão Foi feito Espírito
1: vivificante
0: Que último Adão é este? Continue
1: Mas não é o primeiro o espiritual Senão o animal Depois o espiritual
0: Você viu? O primeiro é?
1: Espiritual O,
0: o primeiro é? Animal. animal O primeiro é? Natural O primeiro é? carne, Jesus disse o que é nascido da carne é carne, o primeiro é carne, e carne não pode entrar no reino de Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, e as inclinações da carne são prostituição, lascívia e tal, e tal, a respeito destas coisas eu já vos escrevi, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, os carnais, os adâmicos, os da natureza de Adão, tem que passar pelo caminho de Manassés, que é a morte para esquecer tudo que se refere à velha natureza. continua
1: o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrenos e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial
0: dou graças a Deus por este texto o primeiro homem e o segundo homem a Bíblia fala em primeiro Adão mas não fala em segundo Adão quem fala em segundo Adão são os teólogos a Bíblia fala em segundo homem o primeiro homem Adão o homem é Cristo Cristo não foi o segundo Adão ele foi o último Adão sabe por quê? porque na cruz do calvário quando ele morreu ele morreu como a última esperança da raça de Adão morreu a morte dos adâmicos morreu a natureza de Adão acabou-se com a raça de Adão desde que você agora estenda o seu braço de fé para crer na palavra de Deus Adão foi crucificado com Cristo sabendo isto que o nosso homem velho, homem velho é Adão, foi com ele crucificado. Não há mais lembrança. Morreu, não há mais lembrança. Morreu, não há mais recordação. Morreu, não há mais memória. Morreu, não há mais nenhuma ligação. Você nunca viu um morto sentado lá no cemitério, em cima de uma sepultura, tocando... Ó, oh, que saudade que eu tinha dos tempos da minha infância. Você nunca viu isto? Uma vez morto, acabou a saudade, acabou a lembrança. Saudade que sinto na alma da terra onde eu nasci, saudade da minha terra, da minha checa Mambi. Você já viu morto cantando? morto não canta, morto não tem saudade a Bíblia diz que na sepultura nem lou, não há louvor e não há cânticos porque morto acabou a saudade José disse Efraim, Manassés é meu filho mais velho ele não tem mais lembranças com o passado Manassés é o marco de que naquele momento eu fui crucificado com Cristo é uma memória do fato da cruz Manassés fala da minha morte Mas Deus tem o segundo filho O segundo filho de Deus Foi gerado segundo a palavra Em Atos capítulo 13, 32 e 33 Atos capítulo 13 versículos 32 e 33 a palavra de Deus assim nos revela e nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais a qual Deus nos tem cumprido a nós filhos deles levantando a Jesus como também está escrito no salmo segundo tu és meu filho hoje te gerei dou graças a Deus por esse texto como Deus levantou a Jesus, a minha tradução diz: Como Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. De onde veio Adão? Adão veio de onde? Da terra. E Cristo veio de onde? Cristo veio de onde? Sim, mas na ressurreição ele veio de onde? Não, senhor, da carne. Da carne morta que estava sobre a terra. Tirarei o coração de barro, de pedra. Algumas traduções declaram coração de barro. E darei coração de... Carne. Cristo era filho de quem? Inicialmente ele era, era da semente de quem? Deixa eu ver se vocês se lembram. Da semente de quem? Da mulher, e a mulher foi feita de quê? Da carne, e o homem foi feito de quê? Do barro, por isso que o homem é sujo. O homem normalmente é sujo e desorganizado porque ele veio da terra. E a mulher é mais limpa e mais organizada porque veio da carne. Cristo não tinha a sujeira de Adão. Ele só teve a sujeira de Adão quando ele atraiu os pecadores na cruz e fez com que os pecadores poluíssem a sua natureza santa, tornando-se pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, ele tirou a natureza ímpia e da ressurreição, ele veio com a nova natureza. Efraim é prosperidade. Efraim significa fiel. Tinha vista a fidelidade e a bênção que Deus conceder a José no Egito. É aquele que olha para a frente. É aquele que olha firmemente para o Autor e Consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Efraim é o novo marco. José teve dois filhos. Você ou tem um, ou é um, ou é outro. Ou você é Caim ou é Abel. Se você vive da sua carne, você é Caim. Se você é Caim, a sua religião é obras. Se você é Abel, a sua religião é o sacrifício de Cristo, é a graça. Você depende do que ele fez e não do que você fez. Se você é Ismael, a sua vida depende das suas possibilidades, de sua potência, do seu poder, de sua capacidade. Somos capazes. Se você é Isaac, você depende do Deus proverá, do Deus que age. Do Deus capaz de tirar da morte e fazer a ressurreição. Se você é Isaú, você despreza as coisas espirituais e se preocupa com as coisas terrenas. A sua preocupação é o dia a dia. É o dinheiro, é a fama, é o prestígio, é a glória. Se você é Jacó, ainda que você seja tra trapaceiro. Você vai nascer, você nasceu de novo Ainda que seja frágil Foi morto e passou pelo Val Não é mais Jacó, é Israel É o novo homem É o homem segundo Deus É o homem da vida abundante Você é Paulo Ou você é Saulo, perseguidor Ou você é Paulo, o perseguido para que você passe de um para o outro Você tem que morrer Deus teve que desmanchar A vida do primeiro ao filho E na cruz do calvário Jesus Cristo morreu Como o Adão Sabe o que significa isto? Ele morreu com a sua natureza Com a minha natureza Ele morreu Para o pecador Como diz a palavra de Deus Em Romanos capítulo 6 6 versículos 9 e 10 a palavra de Deus nos revela que Cristo
1: morreu para o pecado sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus
0: como é que Cristo morreu para o pecado se ele nunca pecou? é que ele morreu para o pecado se ele não era pecador como é que Cristo foi morrer exatamente para aquilo que ele não tinha nenhuma relação é porque Cristo quando morreu a Bíblia declara ele atraiu você com a natureza de Adão você que possui a natureza adâmica a natureza do velho homem a natureza do pecado a natureza do egoísmo que as religiões não conseguem trocar, que só esta, este transplante de mente operado pelo Deus Todo-Poderoso tem que acontecer em você para que você se torne uma nova criatura. Eu sei que muita gente não lê o boletim. Pega, leva e não lê. Pois eu vou obrigar você a escutar agora. Arrependei-vos, pois... ...e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados... ...Atos 3, 19... ...A palavra arrepender é a tradução do termo grego metanoia... ...este vocábulo é formado da junção de outros dois... ...meta, que significa além de... ...e noia, que é traduzido por mente... ...o sentido de metanoia é de mudança de mente... É a transformação produzida, é a transformação profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão, emoções, juízo e vontade, que o Espírito de Deus opera num homem na experiência da regeneração. O arrependimento não é uma atitude humana, é uma operação divina. O ser humano experimenta a mudança da mente quando o Espírito de Deus realiza a obra de revelação do ministério de Cristo na cruz. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento. E a remissão dos pecados Atos 5, 30 e 31 O arrependimento é otorgado por Deus e não produzido pelo homem A Bíblia mostra o próprio Deus como agente da mudança de mentalidade do homem É verdade que essa mudança se concretiza por meio da permissão do homem a vontade humana está corrompida pelo pecado e incapaz de decidir sozinha, mas a si mesmo é necessário para recepcionar ou rejeitar a ação divina. Ninguém poderá ver se não houver luz, mas também ninguém terá a condição de visão em meio à luz se fechar os olhos. Todos sabemos que por mais bem dotada que seja a pessoa e por melhores intenções, a alimente é impossível mudar a sua natureza por si mesma por isso as escrituras nos evidenciam que a bondade de Deus é que produz este efeito transformador ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento Romanos 2,4 a mente humana é pervertida por natureza e só através desta mudança de mentalidade efetuada pelo poder transformador de Jesus Cristo é que o ser humano poderá gozar de uma nova qualidade de vida. Esta operação é um verdadeiro transplante de mentes. Nascemos possuidores de uma mentalidade mesquinha, tacanha, egoísta, que infesta todos os nossos atos com suas exigências sutis e mecanismos ardilosos para levar proveito ou ganhar importância ou ocultar-se nas formas elementares de bondade pré-fabricada. Aqui não há remédio humano. A educação não tem conseguido resultados satisfatórios na mudança de mentalidade. Pelo contrário, quanto maior a instrução, mais capacidade se torna para consumar os atos mais indignos no seio da sociedade. As religiões também se mostram totalmente impotentes para erradicar esta mente deformada pelas ambições egoístas. Vemos que as pessoas muito religiosas são, em geral, aquelas que exibem os comportamentos mais radicais e extravagantes com atitudes extremadas. Mas graças a Deus que há uma solução. Há uma transformação radical executada na morte de Jesus que vem afetar essencialmente esta questão. A mente natural contaminada pelo pecado é incluída no processo da crucificação de Cristo Para experimentar por meio da fé a morte Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo a pela fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Gálatas 2.20, é aqui que acontece a metanoia, a mudança de mentalidade. Nós perdemos a nossa mente egoísta na morte com Cristo e ganhamos a sua mente na ressurreição. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto chama-se transformação de Caim para Abel, de Ismael para Isaque. De Esaú para Israel. De Saulo para Paulo. De Adão para Cristo. De filho do diabo para filho de Deus. Se você não nascer de novo, você pode ser o que for. Você não vai entrar no reino de Deus. Mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu não posso estar iludido. Está iludido sim. Com essa natureza que você possui Se você não for transformado Pela morte de Cristo Como o fato que consuma a morte de Adão A sua vida É uma vida de hipocrisia Porque a minha também era Sem morte não há ressurreição Não se iluda Não fique aí envolvido com religião nem catolicismo, nem protestantismo nem espiritismo, vale coisíssima nenhuma, são arapucas inventadas pelos homens o que o homem precisa experimentar é a obra da regeneração em Cristo Jesus, e tornar-se um filho de Deus, com a natureza de Cristo, agora sim quando Paulo disse, sede meus imitadores, minhas réplicas, assim como eu sou réplica de Cristo. Isto significava que ele passou por uma metanoia, que ele passou por uma mudança de vida, que ele passou de uma filiação para outra, que ele morreu para a carne e nasceu para o espírito. E esta vida é a vida que dá sentido. José teve dois filhos, o primogênito chamou chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim e disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Qual é o seu nome? Eu tenho um nome escrito lá no livro da vida. Você sabe como é que o nome que o Faraó chamou A José Zafenate Paneia E segundo alguns estudiosos Os egiptólogos Eles dizem que este nome Significa Deus fala e ele vive Isto é Filho Nascido de novo Filho Renascido Está na hora de você dizer Deus Eu estou enrolado com minha religião Até o pescoço Me livra dela Eu creio na minha morte com Cristo Hoje, depois de fazermos o estudo da manhã, uma moça chegou lá no acampamento e, depois, assim, muito, muito querida, e disse o seguinte: Pastor, e o que é que eu faço para mudar a minha vida? Eu digo, nada, tudo já está feito. Ela disse: Eu não estou conseguindo nem crer. Eu digo, então não se esforce por crer. Tome a palavra de Deus como esperma de Deus. Receba este esperma esta semente incorruptível capaz de gerar em você a nova vida, porque fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus que vive e permanece para sempre. receba -a. seja o útero recepcionador deste esperma de Deus, como foi o útero de Maria, quando ela ouviu, você Maria será a mãe do Salvador, ela disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, diga Deus, a tua palavra declara, que eu fui crucificado com Cristo não sou eu que estou declarando isto, é a tua palavra e eu a recepciono no meu coração como a terra, eu a recebo no meu coração como a terra roxa do Paraná que recebe o grão que lhe é plantado e dali brotam as árvores e as plantas mais bonitas você sabe que na terra não há vida a vida está na planta, a terra é morta, e se você põe lá 10 quilos de terra e põe um caroço de de feijão o caroço de feijão cresce naquela terra e não tira um milímetro do peso da terra uma grama do peso da terra se você pesar depois ele dá dez quilos não sei se um pé de feijão dá dez quilos de feijão não dá não, estou exagerando demais ele dá meio quilo de feijão vou botar um pé de feijão bem grande e depois você vai pesar lá que continua a mesma terra. Na terra não tem vida. A vida está na semente. Mas a semente produz. Você planta lá um, uma sementinha de tomate. Agora eu vou botar peso no tomate. E o tomate dá 10 quilos. O tomateiro dá. Onde é que ele tirou aqueles 10 quilos? Da terra. E como é que você tira o tomateiro e continua a mesma terra lá? Ela não tem vida. A vida está na semente. A produção está na semente, o crescimento está na semente, a realização está na semente. Agora ela precisa receber a seiva da terra. Eu abro o meu coração como a terra. E o semeador saiu a semear. E uma terra caiu, e uma semente caiu. E caiu, e caiu, e caiu na boa terra. E produziu a 30, a 60 e a cem por um. Está na hora de você dizer, Deus meu Eu recebo a tua palavra Nem capacidade eu tenho para crer nela Mas eu a recepciono Eu aceito que eu estou crucificado com Cristo Porque a tua palavra diz E o meu Adão foi crucificado naquela cruz Eu tomo posse deste fato Lá está o marco de Manassés E eu creio que Cristo ressuscitou Com uma vida nova E lá está o marco de Efraim Agora eu pertenço, o lado de cá, o outro lado do Jordão. Não sou mais do deserto, eu agora sou da vida. Cristo é a minha vida.